0: bom queridos nós eu, meu coração ficou assim bastante tentando discernir essa semana em luta e luta e luta para saber o que, que nós iríamos continuar compartilhando e falando porque foram dois meses de muita intensidade ah, entendendo essa questão dos sermos cristãos ah, e aí eu fiquei com uma luta tão grande, tão grande tão grande que eu ainda não consegui definir o tema da próxima série e na verdade eu nem sei se eu vou conseguir ter um tempo para a próxima série, então eu já peço perdão aos irmãos que perguntaram, ok, acabou, e vai ser o que agora? Então irmão, é o seguinte, hoje eu quero conversar com você, sobre alguma coisa que vai continuar o que nós estamos falando, então assim, é... entendeu? É... É... Hoje eu gostaria de, de, de conversar com você, sobre esse posicionamento cristão diante da sociedade, e sobre a forma como nós ah, podemos olhar para nós mesmos, mas, rapaz, eu preciso dizer, eu estou muito feliz irmãos, eu estou muito feliz, de verdade, estou muito feliz, porque Deus está nos levantando, e eu tenho certeza que tem muita coisa grande vindo da parte do Senhor aí, cara. tem muita coisa do Senhor sendo estabelecido, oh, eu vou dizer uma coisa para você irmão, na boa, na moral, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão com muitas ideias, ah, é como se o Senhor estivesse derramando muitas ideias, estivesse enchendo muitos aqui, e aí quem sabe você fica assim, oh, mas eu converso isso com quem? mas eu falo isso com quem? aonde que eu, que eu ponho isso para fora? vou falar com o pastor, com aquela fila de 30 pessoas falando com o pastor, no final do culto, durante a semana eu tenho que falar com ele, não consigo falar com ele, líder de célula também, pequeno grupo, aleluia, e assim, a gente está tentando a gente está, vai, como vai, então irmãos eu estou aqui irmão, eu vou fazer um negócio aqui que eu posso me lascar, mas eu vou fazer pelo menos a intenção é boa, irmão de verdade, se está surgindo alguma coisa ah, no seu coração, alguma Deus tem colocado, derramado ideias eu não sei se de repente vai acontecer mas pelo menos você compartilhar, tirar aquele peso do seu coração, assim ó, pelo menos eu falei se não fez, se não rolou, então agora é com o pastor, agora que ele se vira aí então é o seguinte, eu quero deixar com você aqui o meu e-mail ok? lá vai a caixa, aleluia eu creio irmão, que eu vou conseguir de algum jeito mas vamos lá, meu e-mail meu e-mail é Igor aquele Igor chique de nordestino h y g r ha, Igor, né? Igor não, vamos aqui ó Igor, arroba batistadopovo.org.br Igor, arroba batistadopovo.org.br então, você que está tendo aí um tempo seu, que você tem entendido algumas coisas do Senhor, ideias que Deus tem brotado do seu coração, surgido, eu não sei, Deus tem gritado, bradado aí, falado com o seu coração, quem sabe você que está tentando falar faz um tempão, não consegue falar comigo de algum jeito. Então, irmão, se é bem nesse negócio aí, qualquer coisa tenta também, tenta também as redes sociais aí, tenta, tá, irmãos? Assim, tenta. Irmãos, hoje tudo virou WhatsApp para mim, Facebook já virou WhatsApp, Instagram, o Instagram é o seguinte as pessoas começam a falar comigo, é é o é WhatsApp, irmão, acabou é, vai um atrás do outro, frim, frim frim, frim, vai, vai, aleluia irmão, então assim, mas amém tem gente que eu consigo responder e tem gente que aleluia, mas vai tenta, então se você quiser as redes sociais também, Igor, Igor Juncker lá, Instagram, Facebook meu irmão, meu celular já está tremendo, então deve ser algum e-mail já chegando aqui, aleluia glória a Deus, né? Deus é bom vamos lá, mas aqui é, é só uma questão de colocar meu coração à disposição eu não sei irmão, ideias, não sei se vem ideias se tiver vindo algumas ideias no seu coração aí fala, compartilha, mas de tudo de, de, do que vier ao seu coração pode compartilhar vai lá e alguma coisa nós vamos tentar fazer bom, vamos lá Hoje eu quero pensar junto com você, eu quero começar com, com, com essa pergunta ao seu coração, é como que, como que nós temos nos portado ah, diante de um mundo que não se importa com Deus? Como, como que nós temos desenvolvido a nossa vida diante de um mundo que não tem Deus como a sua prioridade? que você tem vivido o seu dia a dia, como que você tem compartilhado, como você tem trabalhado, como você tem desenvolvido a sua vida diante de um mundo que não se importa com Deus, e para pensar nessa, nessa, numa possível resposta a essas perguntas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2 a partir do versículo 27, Daniel capítulo 2 a partir do versículo 27. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu quero lembrar que hoje é mais um dia que nós podemos exercitar e viver aquilo que nós somos chamados para viver, que é declarar o nome santo e poderoso de Jesus que salva, transforma todas as vidas, lá na frente da Gazeta, na Paulista, no nosso evangelismo abençoado. Alguém pode dar um glória a Deus aí, irmão? Ei Deus poderoso! Então arruma aí o coração, a disposição, a pegada, porque hoje vai continuar, nós vamos exercitar aquilo que nós temos ouvido tanto da parte do Senhor neste lugar, então ao sair aqui, por favor, o Filipão está aqui, vai estar tá lá com a gente, vai estar tá lá atrás, você consegue caminhar a galera lá, encontrar, fica em pé pessoal, te ver. dá aleluia, só para avisar, já, já é namora, tem namora bem, né? então assim, você que de repente falou, uau, fica uau, que pena, né? pode ser assim também, então já foi, já está garantido e bem garantido e ela é brava, bom. Ah, faz aí o Filipão vai estar lá guiando a gente nesse momento tão celestial acabando o culto aqui aí a dica que eu quero também deixar para os irmãos aqui abençoados é o seguinte, machos machos, estejam junto com as irmãs, não deixe as irmãs sozinhas, então tem caras que vão ver a beleza maravilhosa do Senhor Jesus nessas irmãs, então não deixa essas irmãs sozinhas sofrendo lá, parando né e ano por algum momento Graças a Deus não tivemos nenhum Até hoje não tivemos nada que pudesse Deixar a gente a sei lá, chateado, nervoso ou com medo, ou com receio, alguma coisa assim não, sempre tem sido bênção mas a gente tem que se preocupar sempre então, por favor, irmãos se levantem, estejam junto dessas irmãs aí ministrando, principalmente nas placas também de oração, pedido de oração isso aí necessita, por favor irmãs, não fiquem sozinhas precisa de um abençoado junto com você aí do lado, por favor bom, fechou o que nós vamos ver aqui a gente pode perceber que Daniel, ele, ele deixou de ser mais um, Daniel deixou de ser mais um em sua geração, e ele se tornou o primeiro ministro do império babilônico, ele, ele serviu além do império babilônico, olha só cara, Daniel, um servo do Senhor, ele, ele não simplesmente seguiu a sua vida, ele deixou um marco através da sua vida, da sua geração e as gerações seguintes, e ele deixou um marco tão grande Que ele se tornou o governador da Babilônia, Que foi o lugar que oprimiu a, a, a família, a história da família dele Então ele deixou um marco lá E deixou um marco também no Império Medo E também no Império Persa Isso significa que em Daniel Nós temos quem sabe o maior Exemplo de quem decidiu andar na contramão, na contracultura, se posicionou por causa da fé que ele tinha no Senhor, os valores que ele recebeu diretamente da presença de Deus, mas esse contracultura, eu vou explicar aqui o que significa, então ele foi alguém que viveu de forma que agrada a Deus, em um mundo que não se importa com Deus, vamos ler o texto então, diz assim, Daniel respondeu, Nenhum sábio encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias O sonho e a visão que passaram por tua mente quando estavam, estavas deitado foram os seguintes Presta atenção nisso Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi dado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Mas porque tu, ó oh rei, mas para que tu, ó oh rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó oh rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante. E a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de um ouro puro. O peito de um braço o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram parte de ferro, parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem o auxílio das mãos, de mãos, atingiu a estátua nos pés de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a toda a terra. Foi esse o sonho e nós interpretamos para ti, ó rei. Tu, ó rei, és rei dos reis. Ó Deus do céu, o Deus do céu te tem dado domínio, poder, força e glória nas tuas mãos ele colocou a humanidade os animais selvagens e as aves do céu, onde quer que vivam ele fez de ti governador deles todos tu és o cabeça de ouro depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu, em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze que governará sobre toda a terra finalmente haverá um quarto reino forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros, como viste os pés e os dedos eram em parte de barro e parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido. Mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e parte de barro, também esse reino será parte forte e parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas no meio de casamentos mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época dos reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barra, prata e o ouro. Ó Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro o Deus poderoso, o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel e olha a reação, então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso o rei disse a Daniel não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios pois você conseguiu revelar esse mistério então, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. último versículo, além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, continua a falar ao nosso coração por meio dela, que tem sido citada desde o início deste lugar, Ali o nosso coração e a nossa mente a Tua presença, seja o Senhor deste lugar, como o Senhor tem sido, em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, só para, eu não quero muito entrar na questão do contexto intenso aqui, mas eu quero só deixar com você, Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e ele então atacou Jerusalém, e quando ele atacou Jerusalém, ele levou ali uma cerca de, 10 mil líderes, então Nabucodonosor quando foi para cima de Jerusalém, ele foi com esse anseio de sitiar Jerusalém, mas não acabar com tudo de Jerusalém, ele resolveu muito inteligente pegar aqueles 10 mil líderes, aqueles que guiavam então aquela geração, 10 mil pessoas que eram relevantes no aspecto de desenvolvimento de Jerusalém, e no meio desses estava quem? Daniel, e é interessante que o que os babilônicos faziam era conquistar um lugar e fazer com que as pessoas influentes desse lugar pudessem passar por um tipo de lavagem cerebral. Então eles arrebanhavam essas pessoas que eram líderes daquela cidade que foi sitiada. Eles traziam para emergir na cultura, religião, na, na visão social, política e econômica da própria Babilônia e Daniel, aconteceu com Daniel a mesma coisa então ele foi trazido do seu contexto ele foi retirado do seu contexto da sua cultura e trazido então para a cultura babilônica e aí ele foi colocado e submetido a essa questão de assimilar como que funcionava a cultura como se funcionava a religião e a espiritualidade de toda a Babilônia o interessante e aqui a gente já começa a entender algumas coisas bacanas é interessante que quando a gente começa a ler sobre a, esse livro de Daniel a gente não vê registrado aqui uma reclamação sobre estar em uma outra cultura hum. ele foi retirado, ele está passando por uma lavagem cerebral e a gente percebe quando a gente lê o texto que não existe uma reclamação dele não existe um grito dele, não é possível, o que a gente percebe, que não existe uma indisposição, de ser chamado por um outro nome, a Daniel foi dado um outro nome, foi dado um nome de um Deus, uma adoração a um Deus, trocaram o nome de Daniel, e Daniel não reclama sobre essa troca de nome ele não reclamou de ser inserido nesse contexto babilônico se você se você ler o capítulo 1 como a gente já citou, quem sabe várias vezes até o próprio Cris compartilhou sobre esse capítulo aqui a, a gente vai ver que existe uma cautela dele sobre a forma como se envolver mas não existe uma indisposição, existe uma cautela um cuidado, mas não existe uma indisposição e e para a gente conseguir tentar pensar um pouco mais sobre essa disposição, e essa dinâmica, e essa, essa questão que estava acontecendo com Daniel, e entender quem sabe o porquê que ele não se levantou contra, aí, foi conseguindo prosseguir esse processo dele, junto a essa lavagem, e um o entendimento dessa cultura, abra comigo em Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 29, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9, Jeremias era o profeta meio contemporâneo dessa época, então a gente vê aqui a instrução que Deus dá, que vai embasar o nosso entendimento sobre essa forma de Daniel pensar, leia comigo Jeremias capítulo 29 do versículo 4 ao versículo 9, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia, Constru... presta atenção, eu vou repetir esse versículo aqui para você ter noção de quem foi que dirigiu esse exílio, então essa tomada de Babilônia a Jerusalém e é esses 10 mil líderes, presta atenção, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados e olha só, que deportei de Jerusalém para a Babilônia, olha de quem foi a culpa, construam casas, ele está dizendo, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade, em algumas versões a paz da cidade, para a qual, mais uma vez, eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade ou a paz de vocês depende da prosperidade ou da paz dela, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês, os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem, eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. <risos> Queridos, vamos lá, mergulhando, alguns profetas apareceram aos, a esses judeus, dizendo para eles que eles não deviam se misturar com o povo babilônico, então o povo tinha sido dominado, então alguns profetas se levantaram e falaram assim, vocês não podem se envolver com os babilônicos, vocês não podem é, conhecer a cultura, vocês não podem assimilar a cultura, vocês não podem se posicionar, compreendendo as coisas que estão acontecendo à sua volta. Vocês têm que viver separados, vocês têm que viver distantes disso, vocês têm que entender o que Deus disse há muito tempo e fica com isso, e isso não pode se passar, ou não pode se envolver, ou não pode se testemunhar, ou não pode se conversar com outras pessoas. Vocês não podem ter relações com os babilônicos aí meu amigo, Jeremias ficou sabendo que esses profetas estavam dizendo assim, que judeus não podiam se envolver com eles, e falou assim peraí meu irmão pera aí, meu. rapaziada, vou falar um negócio para vocês gente, não houve esses profetas hum, hum, hum. a vontade de Deus e é exatamente o que o texto acabou de dizer para nós, a vontade de Deus é que vocês construam casas é que vocês se envolvam sim com a cultura, é que a paz que vocês têm em Deus, seja passado a essa cultura, e esse povo tendo a paz, vocês também vão ter paz. E aí, no versículo 4, como a gente acabou de perceber e eu comentei, a gente vê Deus assumindo a responsabilidade deles terem sido levados cativos. O que, que significa? Se você, o, o sentido é, se vocês não se, de, não se vocês não desejarem se envolver no lugar onde eu coloquei vocês, vocês estão indo contra a minha vontade se vocês não tiverem vontade de conhecer a cidade, de abraçar a cidade a cultura, a política e etc se vocês não tiverem o interesse de compreender aonde eu coloquei vocês vocês estão indo contra a minha vontade, se vocês entrarem numa bolha isso não é a minha vontade para vocês significa o que? que um cristão de verdade diz o seguinte eu vou trabalhar pelo crescimento da minha cidade um cristão de verdade diz, eu vou estudar para que a minha cidade melhore o ensino, para que o nível de profissionais melhorem, eu vou procurar entender sobre as questões que estão envolvendo a economia na minha cidade, para que a minha cidade melhore, e aí querido, o, o, que, o que às vezes me agonia, e que quem sabe por muitas vezes nós somos ensinados, quem sabe a gente foi ensinado por um... um por pessoas que estavam com uma boa intenção até quando falaram isso, mas a gente, a gente tem que ter o um cuidado com dois extremos que a gente aprendeu quando era criança, e o primeiro é que fica à vontade, ó oh, suga mesmo, assimila, engole essa cultura, faz o seguinte, vive o que você tem que viver nesse mundo aí, Passa por todas as experiências que você tem que passar Passa por todas as crises Se envolve com tudo que você tem que envolver Porque você tem que se experimentar Você tem que conhecer os limites você tem, que, você tem que definir Você tem que ser mulher Você tem que ser homem de verdade Você tem que saber se posicionar E se eu ficar protegendo você Você aí vai Não vai conseguir lidar com a sua vida, com os seus sonhos Então é o seguinte Manda ver ah, Depravação como eu não sou Dadão não tem limite Não sabe o que é bom, sabe o que é ruim Vai, vai, mergulha e aí também que foi o meu caso mas glória a Deus pela minha família, aleluia mas que foi o meu caso aí, pss, desliga também ah, separa de tudo e de todo mundo não vai em festa não vai, festa de aniversário não vai festa de quem? Ah, mas é da onde? é da escola? não vai ah, mas eu estou assistindo uma pessoa que você está assistindo o quê? é Chaves? briga com a Chiquinha demais, desliga você briga muito com a sua irmã é irmão, tô aguentando a dona Soraya aqui aleluia, é quando ela vier aqui recebe a benção já sabe, né, benção não, não que ela tenha falado isso agora mas é o seguinte, tudo é do capeta não vai não, você é do capeta essa música aí não ouve não, você é do capeta o capeta falando com você Irmão, não. não pode se envolver com ninguém irmãos, eu cresci aqui ó. eu tinha medo de tudo tinha medo de todo mundo então assim, a gente aprendeu quem sabe desde pequeno esses dois extremos, ou vive a vida rebenta se lasca na vida vá aprender com sua própria força, ou não fala com ninguém, todo mundo é ruim, todo mundo é um capeta só você tem que buscar Jesus Cristo e aí irmãos, olha só o que eu quero dizer para você é que Jeremias no capítulo 4 o versículo 6 Deus diz o seguinte, Deus está dizendo assim para nós ó ei, cresçam aí cresçam aí dentro de onde vocês estão a comunidade onde vocês estão envolvida, então, se desenvolve com ela. Seja uma comunidade que professa o meu nome, mas seja uma comunidade se envolva. Eu coloquei vocês aí. Se eu botei vocês aí, eu tenho um propósito em vocês aí. É junto com eles. Então entra lá. É nesse sentido que que, que o profeta está dizendo. Então assim, entra lá e vocês serão conhecidos como meu povo como aqueles que conhecem o Senhor, e ele continua no versículo 7, dizendo assim ó, trabalhe, se desenvolva, construa casa, então é o seguinte, é aí dentro que eu quero um povo que confesse o meu nome, é aí dentro, onde vocês estão envolvidos, sabe nesse lugar de trabalho, então é aí dentro onde você está, que eu quero que alguém que as pessoas conheçam o meu nome, e declarem sobre o meu nome, e é interessante que no final do versículo 7, ele diz então, que sobre essa questão da paz, orem pela paz da sua cidade, e aí, o que é legal, eu, já, eu com certeza já falei isso aqui com vocês, mas o, o significado de paz aqui, a gente já ouviu, aprendeu com criança, né? shalom. Então, o, o, a paz, o shalom, não significa ausência de problema, não significa ausência de guerra. O sentido bíblico sobre paz é você ser cheio de tudo o que você precisa para você conhecer a vontade de Deus. Olha que profundo é isso seja cheio de tudo aquilo que você precisa para conhecer a vontade de Deus, isso é paz, e em algum momento aqui significa não passar por luta, pelo contrário paz pode ser até assim você vai sofrer bastante seja cheio de tudo o que você precisa para que você conheça a vontade de Deus então buscar a paz da cidade significa busque para que essa cidade se encha, de tudo o que ela precisa conhecer de Deus, buscar a paz da cidade significa, busque o que a sua cidade precisa, para conhecer sobre a presença de Deus, ande, viva, de forma que essa cidade se encha do que ela precisa, para conhecer a vontade de Deus, isso é buscar a paz para a cidade, a prosperidade, aí queridos, eu trago aqui para nós, a nossa prosperidade, ela depende da prosperidade da nossa cidade. Isso é fato, irmãos. Olha para o jornal. O que está acontecendo com a Venezuela? O buraco que o negócio está feio. Existe a possibilidade de alguém estar bem num lugar como aquele? Misericórdia, é irmão. Por quê? Porque a cidade não está bem. Se a cidade não está bem, os moradores dessa cidade eles vão ruir. o que aconteceu com Daniel aqui é que ele se permitiu entrar na sua cidade ele se permitiu entrar na sociedade e se tornar um ministro dessa cidade, porque ele entendeu que se essa cidade for ladeira abaixo, a vida dele também vai ladeira abaixo se essa cidade se lascar, ele vai se lascar também, então se não lutarmos para nós termos um cristianismo que tenha uma cidadania consciente, e aqui é redundância geral, se a gente não lutar para viver um cristianismo real, um cristianismo prático, a nossa cidade vai por água abaixo, depende de nós como cristãos estarmos verdadeiramente inseridos na nossa cidade, sabe para quê? Para que exista a esperança na cidade, porque então o Senhor disse, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em vós a esperança da glória então Cristo em vós num canal jovem que está inserido em São Paulo, que está inserido nos ramos aqui de São Paulo vão fazer o que? mostrar que existe esperança em Deus as pessoas vão olhar e vão entender que é possível viver uma sociedade transformada vão entender que é possível viver uma sociedade equilibrada por meio de quem? dos cristãos dos cristãos que se envolveram com a sociedade, do mesmo jeito que a cidade precisa da igreja queridos, cara, do mesmo jeito que a cidade precisa da igreja, a igreja precisa da cidade, para viver como um cristão de fato, não podemos ficar batendo no peito dizendo, vocês estão precisando de mim, não, eu que preciso também da minha sociedade, Por quê? Porque é ela que me faz exercer o cristão... isso significa que você precisa estar inserido sim no seu contexto social você precisa estar inserido no seu ambiente universitário porque não somente eles precisam de você mas vocês precisam deles voltando para Daniel para o texto em Daniel no capítulo 2 versículo 13 só para citar a gente vê que os, que Daniel e os amigos dele faziam parte daqueles que eram sábios Oh, os governantes da cidade Aqueles que iriam dirigir e dar a ideia de como se desenvolveram a cidade Então, Daniel fazia parte do governo Daniel fazia parte dos sábios O sábio de quem, irmão? O sábio do grupinho dele que saiu da cidade e ficou entre eles? Não, meu amigo Dos sábios da cidade que se pegou eles Ele se tornou um sábio da Babilônia E aí, a minha pergunta para você é Como é que ele chegou lá, irmão? Como é que Daniel chegou a ser um sábio e um governador da Babilônia? Estudando teologia somente? Como é que ele conseguiu chegar a ser alguém como um governador na cidade? Só estudando teologia? Não, tem que fazer seminário, tem que fazer seminário, tem que fazer seminário. Não irmão, ele chegou lá estudando a cultura analisando a cultura, dialogando com a cultura, não é somente essa questão da teologia, ele tinha a graça o coração, a devoção ele permanecia em Deus, mas o que eu estou querendo dizer para você é, ele chegou onde ele chegou, porque ele estudou, ele analisou, ele dialogou com a cultura, ele estava interessado em saber como que funcionavam os procedimentos da cultura onde ele estava e é interessante que mesmo assim, em nenhum momento ele negou a fé dele em nenhum momento Daniel deixou de lado a grandeza do seu Deus e a forma como mostrar a grandeza do seu Deus, ele não negociou a sua fé, irmão, Daniel tinha mestrado, doutorado na cultura babilônica já irmão, e o que eu estou que querendo dizer com isso? estude direito, estude direito, direito, estude psicologia, estude publicidade, estude o seu curso, estude querido, sabe por quê? Porque o seu chamado, o seu chamado foi para ser cumprido nisso e não longe disso. O seu chamado foi para ser cumprido com aquilo que Deus te deu, irmão. Meu brother, de verdade. Sou pastor, ok? Deus disse para mim muito novo, pastor, ministério profético, que negócio todo. Deus falou muito novo, irmãos. Mas hoje, com eu, eu cheguei aqui na igreja, eu acho que eu tinha 25, ou não, 26, 27 anos de idade, isso, ou 25, ou 26, uma coisa assim, nessa, nessa média aí, eu cheguei aqui, então, eu comecei a minha vida pastoral dentro de quatro paredes, com 25 e 26 anos de idade, mas eu já era pastor, eu já pastoreava as vidas, eu já pastoreava a já apacentava ovelhas desde o momento que eu entendi que esse era o propósito de Deus para a minha vida e o que, que eu fui? fui professor de música fui publicitário, carregador de água telemarketing irmãos, em todas essas coisas que eu fiz eu continuei exercendo o ministério, eu não parei de exercer o ministério, o que eu estou querendo dizer para você é, o ministério que Deus tem para você não anula a sua vocação aqui, Deus deu para você o um ministério para que você exerça fazendo o que você tem que fazer e não para que você saia do que você tem que fazer. Estou dizendo isso porque muita gente recebe o um negócio do Senhor e a gente e queima. Quando Deus começa a falar o chamado do ministério, a gente começa a queimar. A gente começa, não, eu quero isso. A gente pensa em ir para o seminário. Irmão, eu, quando, eu, eu terminei o terceiro colegial. Falei, mãe, eu quero ir para o México. Eu quero ir para missões. Eu quero ir para Eu quero me doar. Eu quero viver esse negócio aí. Minha mãe falou, coisa linda, meu filho. Mas vai fazer outra coisa. É uma bênção, mãe. Não, mas eu quero, Deus me chamou Sim, Deus te chamou, mas o que Deus te chamou Não limita você de estudar Não limita você de conhecer Não limita você de entender Por que caminho você vai conhecer a sua geração Por que caminho você vai entender Como funciona a cabeça da sua geração Aí, eu não sabia que curso fazer As pessoas começaram a conversar comigo Rapaz, você é todo comunicativo, você é todo expressivo Não vai fazer publicidade Aí eu fui ver o um negócio, achei legal pra caramba Fiz curso de publicidade Irmãos, fui lá que foi testificando o meu chamado pastoral, irmãos. Foi lá que eu fui cuidando de um monte de cheirador, de tudo, universos raio aí, abençoado, que eu amo tanto. Foi lá, irmão. Se eu tivesse ido direto para o um seminário, pensou, se um cara com o um olho vermelhão chegasse a falar comigo, ia falar, sai, demônio! Não ia conseguir falar com o cara. Mas é lógico, não estava na minha realidade, não estava no meu entendimento, não estava naquilo que eu. Resolvi viver como cultura Bolha O que o texto está dizendo para nós É que É sim Para você fazer uma faculdade sim É para você fazer Conhecer Aquilo que você tem Deus tem derramado o dom sobre a sua vida Medicina o que for É para você conhecer e fazer sim Isso é de Deus Deus te deu esse dom Mas você vai exercer a vontade de Deus lá você vai conhecer parte da sua cultura e um pedaço de como vive a cultura. Agora, presta atenção, irmão. Olha que fenomenal. Oh, vocês sabem, Davi Lago, irmão meu, amigo, assim, cara, né? Fenomenal, uma cabeça que. tem, sei lá, são cinco pessoas dentro daquela cabeça. Tem um cara de 60, um cara de 70, um cara de 80, um cara de 90 dentro daquela cabeça. É muita coisa lá dentro. Aí, hey, irmão, olha só que muito louco. A gente entra numa livraria e ele chega assim, igual vem cá, ele é formado em direito aquela coisa, ó, vem cá, ó, vou falar um negócio pra você pega esse livro de direito aqui, esse e esse aqui beleza, eu peguei, comecei a folhear, ele falou ó, vamos folhear aqui, ó, dá uma olhada, olha só como esses caras se comunicam, aí, tá, eu fui vendo olha essa estrutura, olha a frase olha, não, eu falei, fenomenal, olha os escritores top, não, legal, então, você entendeu? é assim que eles falam, deixa aí vem aqui na psicologia, pega aqui, ó, pega fulano pega esse cano, pega o outro, ok, peguei fui lendo, olha aqui, ó, você tá vendo a frase diferente, não é? outra forma de, não é? então irmãos, aí ele foi foi mais umas quatro áreas lá, fiquei tonto, e aqui irmão, aqui que é a bênção de ser igreja, porque quando nós temos essa diversidade, graças a Deus nós temos essa diversidade aqui, a gente vai entender como pensa a cabeça das pessoas de cada área que estão envolvidas aqui, o que significa? nós vamos conseguir auxiliar um ao outro de como conversar com essas áreas, nós vamos motivar um ao outro, para a gente não ficar falando abobrinha, para a gente não ficar falando de coisas que não vão interessar, e é exatamente isso que Daniel está sendo um exemplo para nós aqui, ele foi alguém que conheceu a cultura, porque quando ele abrisse a boca para falar do oh, Deus todo Poderoso, as pessoas desejassem ouvir, Por quê? Porque ele não era alguém a parte da cultura, ele estava lá dentro, ele estava envolvido, ele conhecia, ele sabia como falar de forma que as pessoas iriam entender, cara, o cristão é quem tem coragem de influenciar, na boa, cristão é quem tem coragem de influenciar e não fica querendo que as coisas aconteçam do jeito que você quer um cristão não fica querendo ah, mas se for desse jeito eu consigo falar se não for desse jeito eu não consigo falar, cara, cristão não tem esse negócio não cristão entende que o seu chamado foi declarar a vontade de Deus sobre toda a terra para que todos conheçam o poder e a grandeza dele cara, olha só que animal, do Nabucodonosor teve um sonho, que foi o texto que a gente leu a gente leu Davi revelando esse sonho do Nabucodonosor teve um sonho e aí olha só, exatamente aquilo que ele sonhou aconteceu, lembra aquela imagem aquela estrutura que ele sonhou, ele ficou com medo aquele negócio que era horrível, então exatamente aquilo que ele sonhou, foi o que aconteceu com a vida dele, essa estátua representava o império dele essa estátua representou o seu status representava a sua grandeza o seu anseio de ser reconhecido alguém desenvolvido essa estátua mostrava quem era Nabucodonosor? Um cara que queria ser visto como o um maioral. Um cara que queria ser visto pelas coisas que faz. Um cara destemido. Um cara que as pessoas tenham medo. Agora, o interessante, e isso é fenomenal, é que os pés dessa estátua eram de barro. Tinha ouro, tinha prata, cabeça, tronco mas os pés eram feitos de barro. E isso dá um entender para mim, uma liberdade de pensar que quando nós temos uma conquista baseada em nós mesmos, desenvolvida a partir de nós mesmos, tudo que nós estamos fazendo é frágil. tudo o que nós estamos construindo a partir da nossa própria vontade não tem um alicerce que dura não tem uma base que vai continuar sustentando essa conquista o que você está construindo diante da sua vontade do seu anseio pode até ser grande diante dos homens mas se está fundamentado em você não tem sustento aquilo que nós construímos a partir de nós, tem pés de barro, é algo que pode ser grande, mas é vulnerável, esse texto aqui, está revelando, uma angústia que tem a ver com a gente, muitos de nós aqui, reunidos aqui essa noite, estão mais interessados em construir impérios que tem os seus pés de barro do que se envolver com o reino de Deus de que fazer as coisas a partir de Deus muitos que estão reunidos aqui nessa noite, estão focados em seus diplomas estão focados em suas posições em áreas a ser conquistadas em desejo de dominar e crescer e o que, que está acontecendo? estão construindo sua própria estátua, eu quero lembrar ao seu coração, que dinheiro passa, a carreira termina, o carro quebra, o diploma passa a não ter credibilidade, porque tudo aquilo que é construído por mãos de homens, os seus pés são de barro, e aqui isso que eu estou querendo dizer para você Não está indo contra aquilo que eu disse no início Que nós devemos avançar e conquistar Não, aqui o que eu estou querendo dizer para você É precisamos construir não a partir de nós Porque senão será vulnerável Temos que construir sim, a partir de quem? A partir de Cristo Que é a rocha, que é onde não se abala Que é onde pode vir o vento E o que for, mas nada consegue Tirar do lugar, nada consegue destruir Por quê? Porque é Ele E se é Ele, ninguém tem poder maior do que o poder Do nosso Deus e eu quero já concluir aqui com você, Matias pode subir, pessoal do louvor também pode subir, para nós orarmos aqui e finalizarmos, para você continuar sensível ao Espírito Santo e pensando isso durante esses dias, é que um cristão é alguém que não é interessado em estátuas, escute um cristão anda progressivamente na graça, um cristão faz isso progressivamente, irmãos, mais uma vez, progressivamente, significa todos os dias, um cristão não para, um cristão continua construindo a sua vida, a partir de Cristo, e o que ele faz, sabe o que acontece? Tem impacto na sociedade, ah, o que o cristão desenvolve todos os dias com o seu estudo, com o seu trabalho, com a sua família o que for, tem impacto na sociedade e aí eu quero como eu já orei aqui falar mais uma vez você pertence a uma igreja, chamada igreja batista do povo que pela graça e a misericórdia de Deus, tem tentado se posicionar diante da sua cultura é uma igreja que está abraçando moradores de rua, drogados, refugiados, as forças armadas do nosso país, e principalmente aqui de São Paulo, hospitais, mães que são abandonadas e mães solteiras, a nossa igreja tem vivido uma dinâmica de conhecer a sua sociedade, se envolver na sociedade, e tem a sua, o seu foco em missões, missões transculturais, constantemente pastor Samuel traz aqui testemunho, faz aquelas ligações, fala com os missionários que estão em países que são perseguidos, que o Evangelho não tem porta, nossa igreja tem o anseio de estar lá, conhecendo a realidade, para falar como que pode anunciar Jesus Cristo, da forma como eles vão entender, e é tão tremendo ver o coração como o coração... esse é seu nome velho, é você mesmo como é seu nome? Anderson você dá aula de português, não é isso? francês, português para os refugiados e, e, e recentemente você até comentou uma foto que eu postei no lugar que eu estava, que um dos refugiados conseguiu arranjar trabalho lá, na, lá no Estela, lá no, no lugar de hambúrguer, certo? na hamburgueria um cara que vem sem documento sem estrutura, sem condição de sobreviver aqui, não ser respeitado por ninguém e aí Deus deu a graça de trazer aqui este lugar e ter pessoas como você que pagam o preço de ser cristão e ensinam para que eles possam voltar a viver a dignidade e entender o que é Jesus Cristo. Cara, sabe o que eu quero dizer para você, velho? Você não precisa é, é na boa, você não precisa se matar para pensar num projeto, já tem aqui Você não precisa ouvir uma, uma palavra como essa e falar assim, e agora o que, que eu faço? No sentido de pensar em montar alguma coisa que já tem aqui, velho. E eu ouso a dizer, ouso. E o Senhor vai me corrigir se isso aqui não for verdade. Que de maneira nenhuma você ouve aqui, desse ponto. um estímulo para você construir o seu império. Um estímulo para que você construa a sua vida, com... para que você construa os seus planos em pés de barro, daqui não, daqui você não ouve isso, se você faz isso é conta própria, se eu faço isso é por conta própria, mas aqui não, esse altar aqui tem um compromisso com Cristo, esse altar pertence a Cristo, esse altar não é para ideia de homens, esse altar não é para engrandecer ideias humanas, esse altar aqui pertence a Cristo, é para engrandecer o dono da nossa vida, e o cabeça da igreja, e você ouve palavras aqui, que é para que verdadeiramente você viva, como Daniel nos ensinou a viver, como um cristão que está envolvido na sua cultura, e consegue ser relevante na sua cultura, e consegue fazer com que as pessoas entendam que existe um Deus, que é poderoso, que é grandioso, e salva, transforma, e muda a rota de uma geração, e muda a rota de uma sociedade, Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu termino, como eu comecei, fazendo uma pergunta para você. O quanto você está disposto a entrar na sua cultura? como eu comecei perguntando qual é a resposta a essa cultura que não se importa com Deus que você tem dado com o seu estilo de vida qual é a resposta que você tem dado a essa cultura que não se importa com Deus com a sua forma de estudar de trabalhar, de se relacionar tomar o lugar do seu coração cara. é Cristo ou é desenvolver seu ministério é Cristo ou é ser alguém aos olhos das pessoas é Cristo ou ter dinheiro ter um carro, roupas Se você tem alguma coisa que você deseja falar para Deus agora, feche os seus olhos se você tem alguma coisa que você gostaria de responder ao que você ouviu da parte de Deus abra sua boca e comece a falar com Ele Senhor, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus nos leva a nos preocupar mais com o teu reino do que com os nossos impérios Senhor, tem misericórdia Senhor, de nós tem misericórdia de nós, Pai Senhor, nos ajuda a clamar que seja feita a Tua vontade, não a minha carreira, os meus desejos. Me ajuda, Senhor, a clamar que seja feita a Tua vontade. Me ajuda a clamar que o Senhor seja a prioridade. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Nos ajuda aqui nessa noite, Pai. Senhor, nos ajuda aqui nessa noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos cidadãos dos céus, enquanto nós estamos aqui na Terra, como Daniel foi esse representante nos ajuda Senhor a glorificar o Teu nome, e sermos a sinalização do Teu reino, nós entendemos que nós não podemos estabelecer o reino Pai, é só o Senhor que estabelece, porque o Senhor é o rei, é só um rei que estabelece o Seu reino, mas nós queremos sinalizar esse reino Pai, para que as pessoas tenham desejos, de viver mesmo tendo o Senhor, como aquele que estabelece a sua vontade perfeita, Senhor em nome de Jesus, ajusta e alinha o nosso coração, para que a gente não construa Senhor, coisas que vão dar a grandeza a nós pai, porque nós sabemos que não existe, não existe a possibilidade dessa grandeza perpetuar, de tal forma como essa pedra sinaliza o Senhor vindo sobre essa grandeza de Nabucodonosor, destruindo esse império dizendo que o Senhor é que tem o poder e assim estabelecendo e instituindo o Senhor a tua vontade sobre toda a terra e a tua governança perfeita sobre toda a terra. Então, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós e clamo, Deus, Destrói mesmo, Senhor, aquilo que está fundamentado em coisas vulneráveis, em sonhos humanos, e que trazem somente a morte da nossa sociedade, e não a vida em Cristo. Vem, Senhor, e apruma aqui a linha e ajusta, Pai, em nome de Jesus, a nossa vida, para sermos, Senhor, jovens semelhantes a Daniel, em nome de Jesus. Jovens que estão no entendimento da sua cultura. Jovens que estão conhecendo aquilo que está ao redor da sociedade. Jovens que estão cientes aos debates que estão sendo colocados. E mediante a Tua Palavra conseguem responder. Trazendo mesmo o Senhor como a esperança dessa sociedade. Levando isso Senhor a vida de oração e ao conhecimento mais profundo da Tua Palavra. Para que assim a sociedade tenha uma esperança viva. Na Tua presença. E as pessoas possam olhar e possam dizer. Cristo é em vocês é a esperança da glória realmente Cristo em vocês tem nos trazido a esperança do amanhã, realmente Cristo em vocês tem trazido uma esperança aos publicitários, uma esperança aos advogados, uma esperança aos médicos, uma esperança aos professores, Ó oh, Senhor Cristo em vocês, uma esperança aos teólogos, uma esperança aos sociólogos, uma esperança aos filósofos, Cristo em vocês, tem trazido uma esperança à sociedade, Cristo em vocês, tem trazido esperança às universidades, Cristo em vocês, tem trazido esperança aos setores de indústrias, Cristo em vocês, tem trazido esperança à política, à economia, Cristo em vocês, Cristo em vocês, tem trazido esperança, ó oh Deus, que esse seja o testemunho dos jovens que se reúnem, Senhor, não somente no canal jovem, mas aqueles que buscam a tua presença e se entregam tremendamente, intensamente cotidianamente a tua presença Deus, que esse seja o testemunho Pai, que em nome de Jesus a nossa sociedade continue a ser transformada e impactada por cristãos genuínos que se levantam a ouvir a tua voz fazer a tua vontade e viver em conformidade com o reino, em nome de Jesus Senhor, eis-nos aqui Pai toma-nos pela tua mão Senhor, fortalece o nosso coração Senhor, toma-nos pela tua mão, leva-nos a viver esse caminho nós sabemos que essa obra é do teu Espírito então vem Espírito Santo Nos toma pela mão Nos conduz nesse novo e vivo caminho Vem Espírito Santo Nos leva a viver isso na intensidade Nos leva a viver isso de forma verdadeira Vem Espírito Santo Faz-nos construir a nossa vida em Ti Faz-nos construir a nossa vida em Tua presença Senhor E a partir da Tua presença Pai Em nome de Jesus Deus Muda a nossa rota muda a nossa forma de enxergar os estudos muda a forma de enxergar o trabalho muda a nossa forma de enxergar estamos onde estamos para cumprir o propósito do teu coração e não para fazer a nossa vontade porque a nossa vontade é vulnerável mas a tua vontade é perfeita a nossa vontade não edifica aos outros, edifica somente a nós. Mas a Tua vontade transforma o nosso coração e edifica aos outros. A nossa vontade nos sabota, nos engana. Mas a Tua vontade nos liberta de nós mesmos. E faz com que as pessoas ao se encontrarem conosco sejam libertas. Faz, Senhor, isso ser cumprido aqui. Conduz-nos dessa forma, Senhor, em nome de Jesus. Alinha, nos ajusta. Senhor, clamo, fortalece cada um aqui junto com o outro. Em nome de Jesus, Deus, que possam orar um junto com os outros aqui possam clamar uns pela vida dos outros aqui em nome de Jesus, que a gente tenha aqui mesmo no canal jovem, uma juventude que se interessa um pelo outro, não simplesmente cumprimenta, mas se interessa em saber como anda, e se colocar à disposição para auxiliar um ao outro, e faz-nos de verdade Senhor, vivemos como igreja, aonde esses ministérios que se estendem Pai, sobre a nossa igreja, tem a nossa participação neles, fruto de cristãos verdadeiros que não vivem acomodados, Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos despertado, nos alinhado, e nos feito ter clareza sobre quem nós somos em Ti, e naquilo que pode ser fruto em nossa geração. Obrigado. Ajuda-nos a construir a nossa vida em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E amém. Nós vamos agora continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Isso é um propósito nosso, é uma responsabilidade nossa de continuar abençoando a nossa igreja para que ministérios como esses que eu citei continuem a ser desenvolvidos e continuem a avançar em nome de Jesus querido nós fazemos parte disso que em nome de Jesus não sejamos consumistas só nos reunindo neste lugar para consumir aquilo que este lugar tem pago preço mas comprometidos dizendo assim eu faço parte desse povo eu faço parte dessa obra, desse projeto é comigo que essa, essa igreja conta. É comigo que essas ações vão contar e vão continuar sendo estimuladas e desenvolvidas. É comigo. É através da minha caminhada junto. Então em nome de Jesus querido. Você entrega a sua oferta e o seu dízimo como um compromisso daquele que reconhece que faz parte disso. Também gostaria que nesse tempo de honrar a vida do Cacá e Júlio. Muito obrigado pela vida de vocês. Por tantos anos que vocês têm sido exemplo para que nós venhamos a viver isso. Jovens como Daniela. Obrigado por aquilo que vocês têm representado Para o nosso coração Deus continue a fortalecer a vida de vocês Vocês inspiram muito o meu coração Eu Sou muito grato a Deus por estar perto de vocês E verem vocês esse pastoreio Dessa nossa juventude Vocês são uma bênção. Falar em pastoreio da nossa juventude Líderes de pequeno grupo Levanta aí, levanta a mão Líderes de pequeno grupo Levanta a mão bem alto Líderes de pequeno grupo Levanta bem alto Fabinho, levanta bem alto Fabinho. Fabinho, levanta bem alto Aleluia Aí ó Fica com a mão estendida aí Levanta bem alto Fica tranquilo, vocês são cheirosos, eu tenho certeza. Olha só, é a mão da Ju realmente? Ju, tá bom, o pessoal tá te vendo aí. Não precisa subir a cadeira não, pode continuar com a mão levantada, só porque você é preciosa. Vou te falar, você tá vendo a quantidade de líderes aqui? É uma bênção isso. Isso é, isso é tremendo, tremendo. Só que é o seguinte, irmãos, eu acho que a gente pode dividir e pode somar essas cargas e investir mais na nossa geração. Amém, irmãos? Não precisa deixar só neles. Não. Eles são uma bênção, uma bênção. São tremendos, são tremendos. Faz os celestiais. Mas essa responsabilidade não é só deles. Pertence a todos nós. Então, em nome de Jesus, se envolva. E viva aquilo que Deus chamou você. Para apacentar a vida dessa geração, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor para essa liderança. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Amo vocês. o testemunho de vocês. Daniels, 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 Glória a Deus, aleluia, nós vamos continuar então declarando essa verdade, e eu quero dizer, por último aqui, nós vamos ter evangelismo para anunciar essa verdade, então em nome de Jesus, se encontra com o pessoal lá, com o Filipão e toda a equipe lá no portão, lá fora, outra coisa, você, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que entende que está distante de Jesus, você que está vivendo uma vida, que não tem nada a ver com os ensinos de Cristo Jesus, e sabe que tem vivido uma prisão, e uma agonia, e você nessa noite, deseja entregar a sua vida para Jesus, no final eu estarei aqui, peço para que alguns líderes rapidamente estejam aqui junto comigo, porque nós queremos orar com você, e nós queremos abraçar você, e dizer olha, vamos junto viver, o caminho, a verdade e a vida, então você que deseja entregar a sua vida para Cristo Jesus, para que Ele perdoe os seus pecados, para que você viva a leveza de ser um cristão, estaremos aqui para orar junto com você, amém? Nós vamos continuar construindo a nossa vida a partir de Cristo Jesus, amém queridos? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue enchendo o seu coração, e ao final da canção aqui que nós vamos entoar, que o seu coração já se motive a abraçar seu irmão, compartilhar com ele, levar ele para declarar a vontade de Deus lá no evangelismo, amém? Vou orar então, Senhor, muito obrigado mais uma vez pela forma tão profunda que o Senhor tem falado conosco, muito obrigado pelas palavras que o Senhor tem trazido a nós, muito obrigado por nos encher de vida de verdade, muito obrigado Deus por fazer-nos viver mesmo a Tua promessa, Senhor. Continua, Deus, guiando os nossos corações, consagramos aqui os nossos dízimos e ofertas. Declaramos, Pai, que o Senhor vai continuar tendo o poder sobre todas as áreas da nossa vida. E tudo nós vamos permanecer engrandecendo e honrando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Só um detalhe, querido, que eu esqueci, perdão, nós já vamos encerrar mesmo, tá bom? Quero chamar aqui a minha esposa, Paula Junker. Vem cá, amor. vem cá, sobe aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Valendo, sobe aqui, valendo, vem, vem com esse precioso aí, sobe aí. Isso. Quero só dizer para você com muita alegria que amanhã essa mulher vá, fará alguns anos de idade. Então, quero dizer que eu, eu amo sua vida, amor. Obrigado por, por tudo que você tem sustentado durante esses anos. Obrigado por ser esse suporte. Sem você eu não consigo caminhar em nada. Você sabe disso? Eu sou azedo, eu sou complicado. Mas você ora por mim, chora por mim e pelo Canal Jovem. Eu vejo que você chora e muito. Amo você, preciso de você Por favor, não deixa de continuar chorando Não é não, filhão? Dá um beijo na mamãe, então Beijo Então, acho que também nós podemos orar Por essa mulher de Deus, amém? Júlia, vem cá, vem cá, Júlia Desculpa o tempo aí, tá, queridos? Mas, tá ligado
1: Senhor, nós te damos graças Que privilégio que nós temos de De crescer com a Paula, Pai Obrigada porque ela tem um coração tão imenso, Pai. Obrigada, Senhor, pelas lágrimas que ela derrama por cada jovem aqui. Obrigada, Pai, por todas as noites em que ela fica sozinha com o teu enquanto o pastor está pastoreando a nós. Pai, obrigada, Senhor, por cada interrupção da noite com ligações nossas, com problemas para serem, serem resolvidos. Obrigada, Senhor, por sustentar o nosso pastor. Que o Senhor venha abençoar com graça, Pai. Que o Senhor venha fortalecer os joelhos cansados. Os lombos, pai, fortaleça a tua filha, que o Senhor possa conceder os desejos do coração, aqueles mais íntimos, pai, até mesmo aqueles que ela nem lembra, pai, que o Senhor venha continuar honrando essa essa mulher silenciosa, essa mulher virtuosa, essa mulher pai que honra ao teu nome. Abençoa ela como mulher, abençoa ela, Pai, como mãe, que o Senhor possa continuar fazendo com que realmente ela alcance lugares altos, Pai. Leva a Tua filha, Senhor, a voar alto como águia e que realmente a Tua paz venha dominar este lar. Abençoa também o pastor Igor, Senhor, que tem sido tão tão privilegioso, Pai, caminhar com ele, conhecer esse coração, Pai, esse coração que reconhece as fragilidades, esse esse homem humano como nós, Pai, que o Senhor venha abençoar essa família, fortalecê-los, Pai, porque eu não consigo dimensionar o preço que eles pagam por cada vida nossa, eu não consigo dimensionar cada noite que eles perderam, orando por cada coração aqui, aqueles que estão aqui, aqueles que se afastaram de ti, a, a dor do coração, que realmente o Senhor venha abençoar essa família com a tua paz, Pai, e que a tua alegria seja realmente o alvo dessa família, Pai, em nome de Jesus, amém. No
0: final você pode dar um abraço nela, abençoar a vida dela, amém? Vamos declarar então a vontade do Senhor.
2: Tu é, Senhor Digno do meu louvor. Só Tu é, Senhor Digno da minha vida. Tu é, Senhor, o meu sou teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Salvação só Tu és Jesus Digo da minha vida Tu és Jesus eu sou Teu eu sou Sim